0: Hey, ¿qué tal? Bienvenido a este podcast, mi nombre es Dixon Gabriel y qué bonito poderte saludar Estás escuchando el episodio número 56 de CELA Solo quiero darte las gracias en primer lugar por prestarme tu tiempo, por prestarme tus oídos y por consumir este contenido, que, que lo hago con mucho amor, que lo hago con mucho cariño y que espero que sea de mucha bendición para vos, espero que te pueda ayudar y que en cada episodio puedas encontrar algo de parte de Dios para tu vida, para tu temporada, para tu situación y que pueda servirte de manera práctica en tu vida y que también puedas compartirlo con, con alguien más. Como lo dije, mi nombre es Dixon Gabriel y pues este espacio se creó para poder reflexionar una vez a la semana acerca de, de aquellas cosas que vemos o queremos ver que Dios haga en nuestras vidas. Y tenía en mi cabeza este tema y pues no estaba seguro de grabarlo, de, de, si, de si hablarlo o no. Pero Dios ponía en mi corazón a mediados de la semana hablarte un poco de de este tema y vamos a estar hablando acerca de la gracia y, y del perdón y espero que esto pueda servirte pueda ayudarte y que Dios te hable así que episodio número 56 gracia y, y perdón como hijos de Dios nosotros sabemos que al comenzar una vida con Él somos perdonados por todas nuestras faltas y, y por todos nuestros pecados Creo que realmente esa es la, ese es el mensaje central del Evangelio. Que si nosotros creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces automáticamente somos salvos y eso significa nada más y nada menos que nuestros pecados son perdonados. Y creo que esa es la forma más fácil de resumirte toda la Biblia. Ese es el mensaje central de lo que Jesús vino a hacer más allá de todo lo que habló acerca de de, de del amor al prójimo, del amor a Dios, de tener el cuidado de nuestras finanzas, de cómo comportarnos más allá de todo lo que los apóstoles nos dijeron de, de todo lo que debemos hacer en, en comunidad con otros hermanos y cómo debemos comportarnos, creo que el mensaje principal de todo y, y creo que toda la Biblia apunta a la cruz y en la cruz es donde vemos el mayor acto de amor de parte de Dios hacia nosotros y ese mensaje, ese acto de amor, se, se resume en que Jesús entregó la vida por nosotros y como pago de nuestros pecados. Y la Biblia dice que Jesús cargó por por una vez y por, de una vez y por todas, todos nuestros pecados ahí en la cruz. Y eso significa que son los pecados pasados, los presentes y los futuros, porque obviamente Dios sabe... ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué ¿De repente qué vamos a pecar? ¿Qué dudas vamos a tener? Él sabe las que tuvimos hace 10 años, hace 5 años, hace unos minutos atrás, y las que estamos teniendo justo en este momento, mientras yo estoy grabando esto, mientras tú lo estás escuchando. Dios lo sabe. Entonces, ese es el mensaje y eso es lo que aprendimos y eso es lo que hemos aprendido como hijos de Dios, que, que Él perdona nuestros pecados. Pero... ¿Realmente te has sentido perdonado? ¿Realmente te has sentido perdonado por Dios? Esa es la pregunta con la que quiero que terminemos esta semana. ¿Realmente sientes que eres perdonado por Dios? Porque este episodio es para aquellos que no se sienten perdonados por Dios. Es para aquellos que se sienten inmerecidos, que, que sienten que, que son incompetentes, que, que delante de Dios. No, no tienen valor. Este, este episodio es para aquellos que creen que no se merecen el amor de Dios. Y, y si tú eres una de esas personas, quédate hasta el final. Dios quiere decirte algo. Yo muchas veces me he sentido así también. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, sé que Dios me ama, pero no me siento amado por Dios? No sé si alguna vez te ha pasado, si alguna vez lo has pensado lo has sentido decir, yo sé que Dios me ama, yo sé que Él tiene cuidado de mí, yo sé que Él me protege, pero no me siento amado. No, no me siento protegido, no me siento cuidado por Dios. Conozco la teoría, sé que dice la Biblia, pero no siento realmente eso que dice y... Creo que todos en algún momento en, en nuestro caminar cristiano vamos a tener esas dudas y, y vamos a sentir ese tipo de, de cosas. No, no está mal sentirlas, pero hoy quiero hablarte. ¿la? Quiero hablarle a, a tu alma, quiero hablarle a tu corazón. Porque lastimosamente muchos de nosotros nos hemos sentido así. A veces nos sentimos así con la idea errónea de que Dios no nos ama o que nunca podrá perdonar nuestras fallas. Y creo que ese es un mensaje hiriente que muchas veces hemos recibido, que Dios no puede perdonarnos o que Dios no quiere perdonarnos o que Dios no tiene cuidado de nosotros. Creo que la Biblia menciona, y esto sí estoy seguro, la Biblia menciona que hay un solo pecado que es imperdonable, y la Biblia menciona que es la, 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 la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sin embargo, ni tú ni yo hemos cometido ese pecado. Ese es, el, ese es el pecado que la Biblia menciona, imperdonable. Pero, ¿qué pasa con los demás? Dios nos perdonó, pero ¿por qué nosotros no sentimos eso? Porque a veces tenemos... Esa idea de que Dios es un padre malo, de que Dios es un padre duro y rencoroso, que se enfoca solo en las fallas y en la forma de cómo castigarlas. Y ese es el mensaje, ese es el mensaje hiriente que hemos recibido en algún momento de nuestra vida. Que Dios no va a perdonar una falta, que Dios no va a perdonar una falla, que Dios no va a perdonar un error y que como un padre enojado nos va a castigar. Y recuerdo que alguna vez escuchaba a un pastor decir que nuestra relación con nuestro papá determina en cierta medida nuestra relación con Dios. Y escuchaba a este, a, a este pastor y, y justo en ese momento no pude reflexionar acerca de lo que él estaba diciendo. Simplemente lo, lo, lo anoté y traté de meditarlo mucho tiempo Traté de, de, de intentar descifrar qué es lo que Dios me estaba queriendo decir o qué es lo que el pastor quería decir en ese, en ese, con esa frase, con esa línea. Pero me he dado cuenta de que de cierta manera esa es una gran verdad. Así que si tuviste un padre ausente, seguramente sentirás que Dios está ausente en tu vida. Si no conociste a tu papá, seguramente conocer a Dios será una tarea difícil en este momento. Si no tenés una buena comunicación con tu padre, seguramente te cuesta orar porque quizás no sabes qué decir o crees que Dios no escuchará tus oraciones. Si tu papá fue un hombre duro contigo y duro en tus equivocaciones y duro con tus errores, quizás esa sea la imagen que tengas hoy de Dios. Y no estoy, trato de no generalizar, no no de repente habrán personas que van a decir yo, tengo una súper relación con mi papá. Yo me llevo súper bien con él. Sin embargo, no siento tener esa misma relación con Dios. Pues esto no se aplica para todos. Pero generalmente también habrá alguien que diga, no me llevo bien con mi papá. Yo no lo conocí, viví varios años sin él. Y, pero yo siento a Dios como mi papá y siento que él está cerca de mí. Y siento que Dios es lo que, mi, lo que mi papá no pudo ser. Y... Como te digo, no quiero, gener no quiero eh, generalizar, no quiero que agarrar a todo el mundo y meterlo en, en, acá en este frasco y decir, todo va a ser así. Pero muchas veces la relación que nosotros tengamos con nuestro papá sí va a determinar la forma en la que nosotros vemos a Dios. Y aquí viene la parte que te mencioné al principio, que es lo que quiero transmitirte de parte de Dios y, y que Él me hablaba a, 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 mitad, a mitad de semana. Y es sobre la parábola del hijo pródigo. Porque creo que la, palabra del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo ilustra perfectamente nuestra relación con Dios. Y siendo un pequeño paréntesis, yo ya hablé sobre la parábola del hijo pródigo y cómo ilustra esa relación con Dios. Y esa relación de amor y esa relación de afecto. Y está unos episodios abajo, allá por la segunda temporada, y el episodio se llama Pródigo, puedes escucharlo eh, también puedes darte cuenta de que en ese entonces el podcast tenía otro nombre la calidad del audio no era la mejor, pero Dios ha sido fiel, y esa es la muestra de, de ese es uno de los, ese es el inicio también de este podcast y pues quiero animarte a que lo escuches, si quieres aprender un poco más acerca de, de cómo es nuestra relación con Dios así que volviendo ya a a este tema del perdón y, y de esa gracia de Dios. Entonces, en, en, la, en, en la parábola del hijo pródigo intervienen varios elementos, intervienen varios actores, pero yo quiero que nos enfoquemos en el hijo menor y en el padre. El padre claramente ilustra el amor de Dios, ilustra eh, ese padre amoroso que nosotros encontramos en Dios, porque su amor permitió rebelión y en algún sentido también respetó la voluntad humana porque respeta la decisión del hijo de, de entregarle la parte de la herencia que le correspondía ya que en ese entonces pues sí se, se era algo normal poder entregar la herencia en vida o que la herencia se entregara en muerte, pero lo más normal era lo que conocemos hoy que la herencia se entrega al morir. Sin embargo el hijo menor pide la herencia y se va del hogar, se independiza, se independiza. y la Biblia menciona que comienza a vivir desenfrenadamente y por, por algún comentario que hace el hermano mayor más adelante podemos darnos cuenta de que no llevaba una vida uh, completamente uh, en santidad si podemos usar ese término hoy en día. Pero... El papá eh, respeta esa decisión y, y le permite eh, al hijo eh, seguir con, con, con lo que tenía pensado. El padre sabía que el hijo había hecho una petición tonta y codiciosa, pero aún así le permitió seguir su curso y, y, y dejó que, que su hijo tomara el camino que había decidido tomar. Y de cierta manera Dios permite los errores y fallas en nuestras vidas porque así podremos aprender a vivir en la voluntad de Dios. Y me llama la atención que eh, cuando Jesús cuenta la parábola, Jesús no dijo que el hombre pensó, eh, que el hijo menor pensó en su pueblo o en su hogar, sino que el hijo menor piensa en su padre, no piensa en su casa, no piensa en, en la gente que, que vivía con él, sino que él piensa en, en su papá. Y cuando el hijo vuelve al padre, entonces él también vuelve a, a su pueblo y también vuelve a su hogar. Pero su enfoque estaba en regresar con su padre. El hijo estaba pensando en sus necesidades. Sin embargo, pensaba que su relación con su papá estaba fracturada. Quizás, quizás hasta llegó a crecer que su padre no, quería, no querría ni verlo. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido así cuando le fallamos a Dios? Y yo llevo, creo que unos ocho años desde que le entregué mi vida a Jesús. Yo lo conocí de muy chico, pero le entregué mi vida a los 18. Entonces haz, haz, haz tú las cuentas. Yo llevo unos ocho años, más o menos, desde que conocí a Jesús. Y esos ocho años puedo decirte que, que he fallado un montón de veces, que he cometido un montón de errores, que que he metido la pata y, y, y he pecado y Dios me ha perdonado y yo he encontrado gracia en él, pero yo sé que tú también lo has hecho y cuántas veces nosotros no hemos pensado eso después de que cometimos un error, después de que hicimos algo que no estaba bien, de repente viene un pensamiento y nos dice Dios ya no te va a querer, Dios ya no, ya no va a cuidar de ti, Dios ya no, ya no te va a bendecir por lo que acabas de hacer y quizás ese era el pensamiento del hijo pródigo, quizás que, que el papá no quería ni verlo y entonces uh, el hijo pródigo arma un, un discurso en su mente y dice voy a regresar a mi casa y le voy a pedir perdón a mi papá y le voy a decir que pequé y que por favor me haga como un jornalero, como un trabajador suyo y que me pague y eso era lo que el hijo estaba pensando, en esas necesidades básicas que él tenía. Sin embargo, en, él en su mente creía de repente que esa relación con su papá pues, ya no se iba a hacer igual. Sin embargo, el padre hace mucho más que solamente satisfacer las necesidades de su hijo. Él le recuerda que era su hijo. Eh, el hijo llega pensando en sus necesidades y, y en lo que tenía que hacer para cubrir las que era trabajar y su papá no le quizás ni siquiera le prestó atención a la disculpa y él solo dijo mi hijo se había ido y regresó mi hijo ah, eh, lo hacíamos muerto lo hacíamos perdido pero él ha regresado él ha sido hallado y eso es motivo de celebración y la biblia dice en lucas capítulo 15 en los versos del 18 al 22 y yo generalmente leo de la nueva versión internacional y aquí es hablando el hijo y dice tengo que volver a mi padre y decirle papá he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco que se me llame hijo que se me llame tu hijo trátame como si fuera uno de tus jornaleros así que emprendió el viaje y se fue a su padre presta atención acá a lo que dice el verso 20 todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y mira la actitud del padre cuando mira a su hijo. Dice la Biblia que tuvo compasión de él y salió corriendo a su encuentro. Yo me imagino esa, esa increíble escena del padre corriendo hacia el hijo eh, y se, que se le va encima y lo abraza y, y de repente le dice algo como hijo, eh, volviste, es que bueno verte. Y el verso 21 dice, el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Y, y, y presta atención, en el verso 19, en, en, en los primeros versos 18 y 19, está el discurso que el hijo pródigo había preparado. Y el discurso es, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Sin embargo, cuando el padre llega y lo abraza el joven empieza a dar su discurso y le dice papá he pecado contra el cielo y contra ti y esto es verso 21 ya no merezco que se me llame tu hijo y en el verso 22 vemos aún más grande esa actitud de amor y de compasión que el padre tiene porque dice pero el padre ordenó a sus siervos o sea que ni siquiera dejó que terminara de dar el discurso al padre no le importaba todo lo que el hijo había vivido, todo lo que había hecho, no le importaba todos los errores que había cometido. Al padre lo único que le importaba era que su hijo había regresado, era que su hijo estaba bien, era que su hijo estaba con él. Y dice, pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Y en los versos siguientes habla de que el papá mandó a matar el animal más gordo y e hicieron una gran fiesta y el hermano mayor se puso celoso y, y el padre le dice, tu, hijo, tu hermano, mi hijo, que estaba muerto, ha regresado. Y entonces la parábola del hijo pródigo es la primera vez que vemos a Dios corriendo hacia la humanidad. Y me encanta esta parábola que está en Lucas. Porque vemos a Dios, a un padre tierno, a un padre preocupado, a un padre amoroso, corriendo hacia sus hijos. Cuando toda la vida se nos ha enseñado que somos nosotros los que tenemos que correr hacia Dios, acá en Lucas aprendemos que Dios también corre al encuentro de sus hijos cuando deciden buscarlo. Cuando deciden ir hacia Él, Jesús y Dios también vienen corriendo hacia nosotros. Dios está corriendo hacia ti hoy y tú puedes, tú puedes ser igual, tú puedes ser como el Hijo y aceptar ese regalo, ese, esa compasión y ese amor. Y como te lo dije al principio, quizás no te has sentido amado, quizás has sentido que, que no te mereces lo que tienes, pero déjame decirte que desde que tú le entregaste tu vida a Dios como en, Comenzó una nueva etapa en tu vida como un hijo de Dios. Y una vez que eres hijo, ya no puedes dejar de serlo. Una vez que eres hijo de tu papá acá en la tierra, no, no puedes dejar de serlo. Nada ni nadie va a cambiar quién es tu papá acá en la tierra. Y nada ni nadie va a cambiar que Dios es tu papá. Y Dios es un papá amoroso, es un papá compasivo y es un papá que está dispuesto a amarte a pesar de todos los errores de todas las cosas que tengas en tu mente hoy Él quiere amarte y Él quiere darte cosas nuevas y Él quiere celebrar tu vida y quiere celebrar lo que tú has hecho aun cuando has todo mal en el pasado Dios quiere celebrar hoy que tú estás con vida y que eres su hijo así que quiero que como te dije al principio, hay un mensaje hiriente que se nos sabe a veces eh, insertado en el corazón y que Dios es un padre malo. Yo quiero, este es el mensaje sanador que creo que es de parte de Dios para tu vida. Y es que Dios es un padre bueno, es un padre tierno y amoroso que corre al encuentro de sus hijos y hoy está corriendo hacia ti. Así que, Quiero invitarte y animarte a que puedas recibir ese amor de Dios, que puedas darte cuenta de que eres su hijo y de que Él tiene cuidado de ti. Que a veces no vamos a sentirlo, que a veces no vamos a verlo tangiblemente. Sin embargo, la Biblia menciona que con el corazón se cree para justicia y si tú puedes guardar en tu corazón estas palabras y creer que Dios es un Padre tierno y amoroso contigo, entonces todo va a estar bien. Espero que, que, que puedas sentir el amor de Dios, que puedas sentirte amado, que puedas darte cuenta de que Dios no te juzga y que si Dios no te juzga, no tienes por qué hacerlo tú mismo. Que Él es un Dios grande que tiene compasión, gracia y amor para ti. Que Dios te bendiga y espero que este episodio te haya servido de mucho. Por favor, compártelo en tus redes sociales, etiquétame en Instagram, en en Twitter, en, en Facebook y pues que Dios te bendiga, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.